0: nachhaltige Themen finden. Also ich glaube, das ist eines der wesentlichen Punkte, also immer wieder spannende Themen zu finden über all die Jahre. Das ist für viele der Engpass.
1: Ja, hallo zu einer neuen Episode des Digital Breakfast Podcast. Und wenn ihr euch jetzt wundert über die fremde Stimme, ja, wir haben die Rollen getauscht. Denn heute ist Thomas Barsch selbst Gast in seinem Podcast und ich werde die Fragen stellen. Ich bin Heike Stiegler und normalerweise arbeite ich im Hintergrund, doch wir haben eine besondere Episode vor. Anlass ist acht Jahre Digital Breakfast.
0: Starte jetzt deine neue Webseite oder besser noch deinen eigenen Shopify-Webshop inklusive Webseite. Warum? Ganz einfach. Die Erstellung dauert nur zwei, drei Stunden für einen ersten Wurf. Du kannst sofort starten, da zum Beispiel kostenlose Bilder dabei sind. Du setzt auf eine Plattform der Zukunft und du hast keine lästigen Updates und Schnittstellenprobleme mehr. Und ein Goodie für B2B-Unternehmen, allein das Handling von digitalen Medien wie Whitepaper, Success Stories und Präsentationen, gegebenenfalls auch mehrsprachig, rechtfertigt die Umsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie wir das auch selber bei uns realisiert haben, dann schaut einfach die Aufzeichnung eines Digital Breakfast mit dem Namen Kill Your Website, Use a Webshop Instead an. Einfach Instead bei der Suche eingeben, dann findet ihr es. Wenn ihr dann noch unentschlossen seid, schaut es nochmal an und dann legt er hoffentlich los. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Werbung Ende.
1: Herzlichen Glückwunsch, Thomas, zu dieser Leistung.
0: Heike, vielen, vielen Dank. Ich kann es auch kaum glauben. Also acht Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Wahnsinn.
1: Ewig, gerade für Podcasts. Ja, jetzt, jetzt müssen wir den Thomas Barsch natürlich nicht extra vorstellen. Ihr kennt ihn ja alle von den über 170 Episoden und fast ebenso vielen Digital Breakfast Veranstaltungen. Thomas, was war jetzt eher? Das Digital Breakfast oder der Podcast?
0: Digital Breakfast. Also Digital Breakfast war seit 28.10.2015 sind wir als Offline-Veranstaltung gestartet. Das wissen ja sicherlich auch viele Zuhörer. Ja, dann in Anführungszeichen durch die Pandemie sind wir dann auf Online umgestiegen. Also man kann sagen, Testphase war 2020 und ab da haben wir dann auch mit dem Podcast losgelegt.
1: Das heißt, das Jubiläum bezieht sich auf das Digital Breakfast.
0: Auf das Gesamtgebilde, was ja immer wieder angereichert wurde mit neuen Leistungen, mit neuen Dingen. Und wie gesagt, eine große Säule ist natürlich der Podcast, muss man ganz klar sagen.
1: Dann gehen wir doch mal ganz an den Anfang. Was hat dich dazu bewegt, das Digital Breakfast vor acht Jahren zu starten?
0: Ich bin motiviert worden durch eine Bekannte. Die hat damals so ein Social-Media-Frühstück gemacht. Das war dann in Ludwigsburg. Und oh, es hat mir so gut gefallen, dass ich dann spontan zu meiner Susanne gesagt habe, Mensch, das machen wir auch. Jetzt ist Ludwigsburg natürlich sehr nah an Stuttgart und dann haben wir uns Karlsruhe rausgesucht, weil wir quasi in der Mitte gewohnt haben und dann haben wir das Digital Breakfast gestartet in Karlsruhe. Und warum? Das sollte einfach eine Netzwerkveranstaltung sein, um bekannt zu werden, um Kontakte zu knüpfen, um regelmäßig was zu machen. Das war mir auch wichtig und dann ging es einfach los. Ich habe das tatsächlich auch mal nachgeschaut. Also von der Entscheidung bis zur Umsetzung waren es, glaube ich, knapp vier Wochen. Also wir waren auf diesem anderen Breakfast und dann haben wir Gas gegeben und haben dann tatsächlich unser erstes vier Wochen später gemacht.
1: Aber es ist ja eigentlich so genau das, was sich auszeichnet. Eine Idee haben, was beobachten, eine Idee entwickeln und dann zack, los.
0: Ja, das sagt man mir nach. Das äh, habe ich jetzt auch mal wieder ein bisschen reflektiert bekommen. Also schnelle Umsetzung. Schnelle Umsetzung, also nicht lange warten, sondern umsetzen, probieren, vielleicht auch mal auf die Nase fallen. Also das ist so meine Leidenschaft. Da muss man ganz klar sagen.
1: Genau, man darf sich das ja auch gönnen, dass man sich weiterentwickelt Das, muss ich weiterentwickeln, das dürfen die Userinnen und User ja merken, dass man sich weiterentwickelt und besser wird und auch der Zeit anpasst. Gerade das Digitale ist ja so immer im Fluss und nie fest.
0: Genau, absolut. Sehe ich ganz genauso, ja.
1: Was ist der USB? Was würdest du sagen, ist euer USP beim Digital Breakfast? Was sollen die User mitnehmen?
0: An erster Stelle denke ich, ist es wirklich dieses nachhaltige Themenfinden. Also ich glaube, das ist eins der wesentlichen Punkte, also immer wieder spannende Themen zu finden über all die Jahre. Das ist für viele der Engpass und ich habe da halt ein, vielleicht ein Händchen, vielleicht auch durch meine Kontakte zu verschiedenen Hochschulen. Jetzt bin ich auch schon ein paar Jahre im Job und so weiter. Ich bin aber nach wie vor immer noch am Netzwerk erweitern und. Und da ergibt sich halt immer wieder was Neues. Und das ist, glaube ich, das Spannende, dass wir wirklich auch immer an den Themen dran sind, an neuen Themen dran sind, meistens schon sehr, sehr früh sogar, bevor es vielleicht jemand anders auf dem Radar hat. Und das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, dass man immer wieder quasi diese, wir sagen ja, Wissensdusche bekommt, kann mich immer wieder inspirieren lassen mit neuen Themen, an die ich heute noch gar nicht gedacht habe. Das würde ich sagen, wäre der, ist der absolute USP.
1: Bist du dann da so visionär unterwegs oder hast du eine geheime Quelle, wo du diese Neuigkeiten dir herholst, noch bevor sie überhaupt Mainstream bekannt werden?
0: Ich denke beides. Also ich lese unheimlich viele Newsletter, fast zu viele. Das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe früher schon immer sehr, sehr viele Fachzeitschriften gelesen, auch über den Tellerrand hinaus und mich hat mal ein guter Bekannter hat mich tatsächlich mal inspiriert. Ich möchte ja mal einen Tipp loswerden und zwar, der ist auch viel mit der Bahn unterwegs gewesen und der hat mir mal erzählt, er geht immer gerne in so eine Bahnhofsbuchhandlung und kauft sich eine Zeit die er noch nie in der Hand gehabt hat und das Thema, wo er noch nie was von gehört hat. Und dann kauft er sich diese Zeitschrift und liest es komplett durch. Also um immer wieder neue Synapsen zu bilden. Also einmal kam er mit der Tattoo-Zeitschrift an oder ich weiß nicht was. Es gibt da ja mittlerweile so viele. Und der sucht sich dann immer eine raus und arbeitet die durch und kriegt dann so neue Zusammenhänge und so weiter. Das fand ich auch immer grandios. Also ganz so mache ich es nicht. Aber ich habe schon so meine Fühler ausgestreckt in den sozialen Medien. Und wie gesagt, gesagt, in vielen, vielen Newslettern von Kollegen, wo ich mich dann quasi auch aufschlaue, wenn man so will.
1: Wie kriegst du das zeitlich gebacken, das alles zu lesen und dich zu informieren?
0: Ja, das ist für mich auch eine gewisse Ausbildung, gewisser Skill, kann ich hier an der Stelle auch mal sagen. Ich zähle das zu den Themen Grundfertigkeit. Da gibt es verschiedene Dinge, die in meinen Augen heute sehr vernachlässigt werden oder oft vernachlässigt werden. Und ich habe tatsächlich schon vor puh, ewiger Zeit, habe ich einen Workshop in Speed Reading oder Improved Reading besucht. Also Improved Reading ist die Marke und das war wirklich ein Workshop. Das war auch tatsächlich, der Gründer hat es damals noch selber gemacht. Ich habe mich dann so ein bisschen mit ihm unterhalten, weil wir waren tatsächlich in einem Seminarraum, Schulklasse der Telekom in Stuttgart, das werde ich nie vergessen. Und er hat gesagt, nee, das soll auch eine Arbeitsatmosphäre sein. Das muss diesen Schulcharakter haben. Ich muss da reinkommen und muss, ah, ich muss was lernen. Und das Ganze war Freitag, Samstag und es waren tatsächlich zwölf Zeitstunden. Und dann hat man verschiedene Techniken gelernt. Also das ist ja nicht nur eine Technik, sondern es sind 10 zwölf Techniken, wie man auch, also Augentraining und so weiter. Und ich war damals schlecht. Ich hatte irgendwie 180 Worte in der Minute und es ist halt wirklich schlecht mit einer sehr, sehr schlechten Qualität. Also auch das, was ich gelesen habe, habe ich gar nicht richtig behalten. Und da gibt es so ein Phänomen, je schneller man liest, desto eher behält man das. Und ich konnte das dann tatsächlich nach diesen zwölf Stunden auf über 400 Worte bei fast 90 Prozent, Prozent Qualität steigern. Also mal kurzerhand mehr als verdoppeln bei einer höheren Auffassungsgabe. Und das ist schon, glaube ich, schon entscheidend, weil wenn ich jetzt früher eine Stunde gelesen habe, dann lese ich jetzt auch eine Stunde, aber ich kann das Doppelte lesen. Also die Lesegeschwindigkeit ist schon extrem wichtig in meinen Augen. Also das ist so ein Tipp, den ich mal hier ablassen kann. Ja,
1: Super Tipp, den stecke ich mir jetzt auch gleich mal ein. Schneller lesen, aber auch mehr behalten, weil schneller lesen ist eine Sache, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man alles behält.
0: Genau, und da gibt es halt, wie gesagt, diese Techniken, die du lernst, ja, also das hat mit dem Fokussieren zu tun, mit dem Ausblenden zu tun, auch mit Weglassen. Also es gibt da verschiedene Wörter, die kannst du einfach weglassen, die den Sinn nicht beeinflussen. Also du hast andere und Übungen gemacht. Ich erinnere mich noch an eine Übung, da hast du dann so ein DIN-3-Blatt, das war gefaltet und dann hat er gesagt, jetzt und dann hast du das aufgeklappt und er hat vorher die Frage gestellt, wann war der Geburtsjahr von oder, oder Geburtsdatum von irgendeiner Persönlichkeit. Dann hast du das aufgeschlagen und dann musstest du das suchen. Also ich war relativ weit vorne dabei und da hast du irgendwie 1,x Sekunden, das hat er gestoppt, hast du das Datum entdeckt. Und dann hat er gesagt, ja, und das entspricht einer Lesegeschwindigkeit von 4000 Worten pro Minute. Also alles andere ausblenden, nur auf Zahlen fokussieren, zack und du hast es. Also ganz, ganz spannend. Kann ich jedem nur empfehlen, idealerweise vielleicht sogar schon in der Oberstufe, also bevor jemand Abitur macht oder so. Also meine beiden Söhne, die habe ich schon quasi im Kopf, dass die das irgendwann machen. Der Hintergrund ist auch der, vielleicht auch noch so eine Info, die müssen jetzt nicht unbedingt in Harvard studieren, aber wenn du in Harvard studieren willst, dann musst du 350 Worte pro Minute nachweislich lesen können, sonst wirst du gar nicht angenommen, weil du dann den Stoff gar nicht bewältigst, den die lernen. Also...
1: Gut, dass wir über das Alte hinaus sind.
0: Genau, so ist es, ne?
1: Ja, super. Was denkst du, was würdest du aus deiner Sicht sagen, wie hat sich denn das Digital Breakfast in den acht Jahren entwickelt?
0: Ja, also wir haben uns immer, in meinen Augen, immer weiterentwickelt, wir haben uns immer wieder neu ausgerichtet, wir haben es auch immer wieder verbessert, immer wieder Nuancen, wo wir dran geschraubt haben. Also wie gesagt, wir sind ja weg vom Offline, aber das haben wir immer noch nicht ganz aufgegeben. Wir haben die Themen erweitert. Ich glaube, wir haben es insgesamt schon sehr professionell angelegt, wobei ich immer noch nicht zufrieden bin. Also ich habe immer noch Dinge, die ich gerne machen würde. Wir haben auch mal mit dem Gedanken Internationalisierung gespielt. Das haben wir auch noch im Hinterkopf, aber das ist natürlich eine Rieseninvestition. Also wenn man da noch in, in die Richtung geht, würde. Also wir haben doch einiges vor und allein schon diese Kombination, was wir jetzt gemacht haben, seit ungefähr einem Jahr kann man sagen, dass man sagt, man hat ja so ein, ein crossmediales Marketing Bundle. Also es ist ja nicht nur der Livestream, sondern es ist der Podcast davor, es ist das Einpflegen in allen Plattformen, die Veranstaltungen bewerben, es sind Newsletter, in, auf LinkedIn eigene, also es ist ja wirklich, also das Digital Breakfast sind ja gefühlt 15, 20 einzelne Marketing Instrumente, die wir orchestriert haben, zusammen und das war, glaube ich, ein ganz, ganz sinnvoller Schritt, weil wir dadurch einfach auch nochmal, ich sag mal, die Performance steigern konnten, was Teilnehmer angeht, was Themen angeht. Und das sind wir aber noch nicht am Ende, sondern da wird es jetzt auch noch weitergehen. Wir machen gerade weitere Tests, was man noch dazu machen kann. Wir hatten jetzt, da warst du ja auch dabei, wir haben jetzt zwei Tests gemacht, Live- Veranstaltungen von der Messe, also wirklich Live-Interviews, ohne komplett alles vorzubereiten, was natürlich schon das sehr, sehr große Herausforderung ist, einfach durch die Messehalle zu laufen und die Leute anzuquatschen, ob sie Lust haben auf ein Interview und in dem Moment ist man live. Also das war schon mal auch eine Herausforderung, hat mir aber auch riesig Spaß gemacht und ich hoffe, das kommt auch an. Also die Zahlen, die Aufrufe und so weiter sagen, dass es ankommt. Also wenn ich schon jetzt auf der Messe, auf der Veranstaltung war, dann ziehe ich mir vielleicht dann mal diesen Livestream ein, zwei Stunden rein und gucke es mir an, wie da die Atmosphäre war und so weiter und lass mich auch wiederum inspirieren und sage, Mensch, nächstes Jahr gehe ich da auch hin oder so. Ja.
1: Was hat dich denn dazu inspiriert, dieses Live-Live zu machen? Ich nenne es mal Live-Live, weil Live ist ja dein Breakfast immer. Also ne, das ist ja eine andere Art Live.
0: Also da hat mich tatsächlich ein Kunde, hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, Thomas, du musst unbedingt auf die Digital X. Das war jetzt dann wirklich Live-Live. Wir waren aber auch schon auf dem Digital Future Kongress. Das ist ja schon eine Weile her und da war es aus. Und Ich habe gesagt, ja, jetzt habe ich da einen Messestand. Was mache ich da? Und dann habe ich gesagt, okay, dann senden wir quasi Live von der Messe. Das war quasi der Start Punkt, Also von 9 bis elf Uhr haben wir dann auch live. Da hatte ich auch dann Interviewpartner, da haben wir Sachen eingespielt. Das hat sich einfach angeboten. Dadurch, dass wir Präsenz waren, haben wir gesagt, okay, wir verbinden die Präsenz vor Ort mit dem Digital Breakfast. Also auch das war quasi wieder was Neues, was wir gemacht haben.
1: Wo liegt denn für dich der Unterschied zwischen dem Zoom-Live, deinem Digital Breakfast-Live und diesem mobilen Live? Oder gibt es da für dich gar keinen?
0: Doch, das sind Riesenunterschiede. Also die Belastung, ich habe es ja nicht so oft gemacht, aber diese Live, also wenn ich da wirklich als, ich nenne es jetzt mal so, als rasender Reporter unterwegs bin, das ist eine ganz andere Belastung. Du stehst im Rampenlicht, du weißt, die Leute gucken zu, die Leute auf der Messe gucken zu, du läufst da rum, du bist mit Unsicherheit unterwegs. Wir streamen ja dann über 5G, über mein Handy und die höchste Form war ja, dass ich wirklich nur mein Handy hatte. Beim Messestand hatte ich ja noch meinen Desktop oder mein Notebook auf dem Tresen stehen und habe dann quasi stationär das gemacht. Das war ähnlich. Es war zwar live und ich habe auch links und rechts die Standnachbarn interviewt, aber das mit dem Rumlaufen so von Messestand zu Messestand oder wir hatten da so Stehtische jetzt bei der Digital X, das war schon nochmal eine andere Nummer. Weil du hast wirklich nur dein Handy und siehst eigentlich drumrum gar nichts. Deswegen brauchten wir dann auch Regie. Achtung der Ton oder Achtung des Bild und so weiter. Das macht unheimlich Spaß, aber es ist auch anstrengend.
1: Was würdest du denn sagen für andere, die das vielleicht auch mal probieren wollen? Was ist denn die Größe? Herausforderung bei diesen Lives vor Ort, bei diesen mobilen Lives.
0: Also man muss schon eine coole Socke sein. Also ganz klar. Also meine Susanne sagt sie könnte überhaupt nicht das Breakfast machen. Sie könnte auch keine Vorträge halten so vor Leuten. Das ist schon echt die hohe Kunst. Also für mich jetzt ist es die hohe Kunst, das so unter Dach und Fach zu bringen. Und wir haben jetzt auch ein paar ganz gute Sachen rausgearbeitet, wie wir das in Zukunft machen. Also war für mich, bin ich ganz offen, war für mich auch eine persönliche Weiterentwicklung. Also auch mit die Technik zu beherrschen. Da haben wir auch viele Tests gemacht. Wie ist das Mikro? Und ich bin hier der Adapterkönig. Ich weiß gar nicht, wie viel Adapter ich hier bestellt habe. Äh, eigentlich brauche ich jetzt noch einen. Da wollte mal drüber reden. Mit dem Laden, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mikrofon ins iPhone oder so einstecke, dann ist ja die Ladebuchse dicht. Das heißt, ich kann in dem Moment nicht laden. Also muss ich mir was überlegen. Vielleicht muss ich auch einen Adapter selber löten. Ich habe keine Ahnung, was die Heike mir da noch sagen wird. Aber das sind halt einfach so ganz banale Dinge. Vielleicht ein Beispiel. Wir haben ja dann auch wirklich zwei Mikrofone angeschlossen. Das heißt, wir brauchten zwei Mikrofoneingänge und jetzt kommt natürlich ein Headset. Aber kein normales Headset und jetzt äh, jeder, der sich so ein bisschen auskennt, kauft mal ein Headset ohne Mikro. Das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr durch die ganzen Homeoffices. Es gibt nur noch Headsets mit Mikro und wir brauchen jetzt aber in dem Fall eins ohne. Also habe ich dann recherchiert bei Amazon und habe dann noch in irgendeiner Ecke eins gefunden. Also ein klassischer Kopfhörer. Ja? Also nur Kopfhörer ohne irgendwas. Und hat also sehr gut geklappt. Das ist vielleicht auch noch was, was die Hörer interessiert. Die haben das ja Wochen vorher vorbereitet. So weil dann merkst du, okay, du brauchst einen Adapter. Also wieder bestellt Adapter. Dann dauert es bei solchen Sachen vielleicht mal drei, vier Tage und dann kommt der Zeitpunkt ja immer näher. Und mittlerweile sind wir gut ausgerüstet und habe alle Adapter dieser Welt hier, ja. außer den mit dem Ladekabel.
1: Gibt es auch noch was? Wollen wir noch mal aufklären, warum es jetzt ein Headset bzw. Kopfhörer ohne integriertes Mikro sein muss? Ist ganz einfach, weil wenn man über die Adapter geht, wird immer dieser Kopfhörer und das Mikro am Kopfhörer oder am Headset überlagert. Also das wird immer dominieren und deaktiviert automatisch halt an die externen Mikros, die dran sind. Deswegen ist es wichtig, nicht das Headset zu nehmen, das bei den Handys dabei ist. Das heißt aber, wenn ich dich so verstehe, dann wird es jetzt noch mehr solcher Lives geben. Also
0: gerne. Also das ist, glaube ich, ganz gut. Also gerade Digital X, Digital X oder Digital X, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, je nachdem. Deutsch, komplett Deutsch, komplett Englisch. Wir haben ja auch ein, ein Recap gemacht und dieser Artikel, den ich da geschrieben habe mit den ganzen Interviewpartnern und so, der hat nach dem letzten Sichten über 11.000 Impressions gehabt innerhalb von zwei, drei Tagen. Also das war ein Riesenerfolg auch in dieser Nachlese. Ja. Und schon haben wir wieder ein weiteres Element des Digital Breakfasts. Also hast nicht nur das eigentliche Live-Event, was du dir noch anschauen kannst, sondern auch dieses Recap, was ich geschrieben habe, ging quasi durch die Decke und die Beteiligten dann natürlich auch wieder massiv Kontakt, Touchpoints zur Zielgruppe, also auch wieder ein weiteres Element, was wir jetzt auch dann natürlich auch weiter ausbauen.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf die letzten acht Jahre, was ist dir denn so am intensivsten in Erinnerung geblieben und warum?
0: Am intensivsten? Am intensivsten sind natürlich so oftmals Pleiten, Pech und Pannen, die dann, weißt du, wenn alles glatt läuft, dann war es ein guter Vortrag, dann erinnerst du dich auch noch und so. Aber was er in Erinnerung bleibt, also wenn dein Blut sprudelt. Also ich kann mich an, an so zwei, drei Sachen erinnern, wo man dann wirklich Puls gekriegt hat. Also der Dozent oder der Referent steht im Stau, kommt dann eine halbe Stunde zu spät. Bei Offline konnte man das noch ein bisschen hinbiegen, weil die Veranstaltung waren ja zwei Stunden plus noch... Talk, also da kriegt man dann schon einen Puls, oder wir haben tatsächlich auch Offline. Wir kommen da an 8 Uhr, 9 Uhr geht es los. Wir mussten dann immer noch Beamer aufbauen, weil die haben wir immer mitgebracht. Da gucken die uns ganz groß verschlafen an. Dann haben die das Frühstück verpennt. Und dadurch, dass die normalerweise kein Frühstück hatten, die haben normalerweise erst mittags aufgemacht, kamen die dann ein bisschen in Stress. Und dann gab es halt erst ein bisschen später Frühstück. Aber die haben sich unheimlich Mühe gegeben, weil die haben dann selber Brot gebacken und sowas. Also das hat natürlich dann schön gerochen, aber man hatte halt dann kein Frühstück. Und die Kaffeemaschine musste auch noch erstmal aufbauen. Aufheizen und so. Das war zum Beispiel sowas. Ich habe durch das Fenster geguckt, habe das Gesicht gesehen und habe gewusst: oh je da stimmt was nicht. Die haben es einfach verpennt. Warum auch immer, Dienstplanübergabe oder so. Aber es hat dann doch irgendwie, haben wir es dann hingekriegt und man muss sagen, die Leute waren auch sehr umgänglich. Jeder macht mal einen Fehler. Das ist auch das Menschliche. Das ist auch das Schöne, wenn man das erlebt. Anderes Thema war, wir haben dann tatsächlich mal die Lokation gewechselt aus bestimmten Gründen und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. und da standen dann mehrere Leute vor der alten Location. Da hat sich dann so eine Traube entwickelt und irgendeiner hat mich dann angerufen und gesagt, nee, nee, wir sind doch jetzt in der neuen Lokation. das stand doch, ja, okay. Haben dann also mehrere Leute übersehen. Dann gab es dann so eine Völkerwanderung von einem Ort zum anderen. Das war dann auch wieder so ein bisschen so ein Eindruck, oder? Woran ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnere, ein super abgespaceder Raum. Die Location mit Bar, mit allem Pipapo. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die ganze Wand ist ein Beamer. Von hinten ist der Beamer, also das ist mega cool. Das ist wirklich mega cool, weil das wird komplett ausgeleuchtet, die Wand als Beamer. Das ist also ein Stoff und so weiter. Also, es ist mega cool. Es hat nur einen Nachteil. Das produziert Hitze ohne Ende. Und jetzt hatten wir gerade in der Location, gab es keine Klimaanlage. Das heißt, wir kamen da schon auf über 30 Grad. Wir haben dann auch alle Türen aufgerissen und so weiter. Das Problem war bekannt, aber das war halt ein auch ein, ein sehr, sehr renommierter Architekt. Das heißt, man darf an der Fassade und so weiter, darf nichts machen. Also Klimaeinlage einbauen nachträglich. Schwierig. Also haben wir die, die Fenster aufgerissen. Das war auch so ein Ding. Also geile Präsentationsfläche, aber hölle heiß. Und in der ersten Reihe sowieso. Ja, in der ersten Reihe dann noch mal weil sie auch strahlt und so. Also sind so Dinge, die dann in Erinnerung geblieben sind. Oder was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, der Philipp Departeur, den wir auch immer in unserem Trailer haben, der ja das Buch geschrieben hat, Weltmutführer. Und das war richtig Entertainment. Also also es war richtig Entertainment, was der gemacht hat. Das war auch großartig und das ist dann schon selten. Also es war wirklich auch selten, dass man dann so einen Entertainer dann noch hat. Also nicht nur fachlich, sondern der auch noch mit einem gewissen Witz, mit Humor, mit Leidenschaft ein Thema rüberbringt. Da wird die Luft dann auch schon dünn und da bin ich auch froh, dass wir solche Leute dann auch zum Digital Breakfast bekommen. Also ich glaube, wir haben schon mega coole Leute bei uns gehabt die auch wirklich spannende Themen haben und vor allen Dingen halt immer, was ich so schätze, andere Perspektiven, ja. also mit einer anderen Perspektive an Thema rangehen. Das finde ich einfach großartig.
1: Hast du mal so zwei, drei Beispiele an Personen, für Leute, die nicht ständig das Digital Breakfast sind. Jan
0: Wiesecke zum Beispiel hat einen Granatenvortrag gehalten. Da muss man sich auch mal geben. Er hat also in sieben Jahren zwei, schrägstrich vier Bücher geschrieben. Sieben Jahre. Also über Vertrieb und Strategie. Er hat, wie gesagt, zwei Bücher gemacht. Und die haben wir beide, hat er bei uns dann vorgestellt. Und das, was er gar nicht so groß publik gemacht hat, er hat die auch nur in Englisch gemacht. Also es sind nicht zwei Bücher, sondern es sind eigentlich vier. Das war auch ein, ein mega Vortrag. Also werde ich nicht vergessen, da hatten wir auch, ich glaube, über 300 Anmeldungen, ja, das war also Wahnsinn. Dann hatten wir noch eins, das war mit Martin Müller. Xing LinkedIn-Experte. Und zwar war das gerade zu dem Zeitpunkt, als Xing so ein bisschen durchgedreht ist und hat gesagt, wir werden jetzt nur noch Bewerberplattformen und da sage und schreibe hatten wir über 700 Anmeldungen und wir hatten über 300, also 303 Teilnehmer im Breakfast. Das war auch eine Mega-Veranstaltung, muss man sagen. Da mussten man auch noch eine größere Zoom-Lizenz vorher beantragen, weil wir das haben kommen sehen, dass es das so ein Ding geht. Da hatten wir auch mehrere Leute im Backoffice. Also wir hatten dann drei vier Leute im Hintergrund, die den Chat durchgegangen sind, weil das ist wie beim Streamen. Also ich weiß nicht, wer von euch über beim Streamen zugeguckt hat, so bei den Gamern oder so. Das rauscht ja nur so durch. Und dann waren ja Fragen dazwischen und das wurde halt dann auch im Hintergrund aufbereitet. Die habe ich dann quasi parallel per WhatsApp gekriegt, das Relevante. Das andere war weg und so. Also schon auch großes Kino. Also was bleibt natürlich auch dann in Erinnerung. Ja.
1: Das glaube ich gern. Welche Innovation hatte dich denn am meisten beeindruckt aus den acht Jahren?
0: Also was mich absolut fasziniert hat, das könnte mich ja für bekloppt erklären, aber aber das war 3D-Audio. 3D-Audio war mega cool, wie wir auch dann quasi erlebt haben, was es bedeutet, wenn man in einem Zoom-Raum nicht nur zwei Dimensionen hat, sondern wenn man auch noch diese räumliche Dimension hat, war mega innovativ. Also es ist alles vorbereitet, Millionen von AirPods sind auf 3D vorbereitet. Also die Technik ist schon draußen, ich bin gespannt, wann Apple, ich glaube, ich habe jetzt was gelesen, dass Apple das jetzt langsam forciert, auch 3D-Audio auszuspielen. Das war schon mega cool, ja.
1: An den Vortrag erinnere ich mich auch noch. Ja, es ist schon eine Weile her und ist jetzt doch noch nicht so weit. Na, jetzt haben wir zurückgeguckt auf die acht Jahre. <lacht> was kommt denn noch?
0: Ja, also was sich jetzt so herauskristallisiert hat, so seit einem halben, dreiviertel Jahr, das war so, dass wir doch ja sehr viel Einzelspeaker hatten. Und das ist jetzt zurückgegangen, muss ich sagen. Kommt hin und wieder mal vor, aber es geht bei uns jetzt immer mehr in Richtung Kompetenzpartner. Das heißt, dass wir Partnerschaften eingehen, mit Marken, mit Hidden Champions, aber auch mit High Performern, wo man sagt, okay, die haben Interesse, das Marketing-Instrumentarium, des Digital Breakfast zu nutzen und da fängt es dann an, ab vier Veranstaltungen. So, also Das hat sich so herauskristallisiert, dass wir quasi nur noch solche Angebote für eine Zusammenarbeit draußen haben, jetzt mittlerweile auch von größeren Marken, mehr kann ich jetzt leider noch nicht sagen, aber das werdet ihr sehen. Am Ende des Jahres laufen ein paar Tests, nächstes Jahr geht es dann weiter, also wirklich von größeren Marken, die das nutzen und die die Kontinuität schätzen. Und was aber auch jetzt gerade vermehrt ein Thema wird, dass die Unternehmen sehen, naja, mit den Veranstaltungen, wo wir hingehen, das ist immer schön, aber irgendwie kommen wir nicht weiter, weil wir kommen nicht aus unserer Blase raus. Und mit dem Digital Breakfast kommt man halt aus der Blase raus, weil wir immer wieder verschiedene Schwerpunktthemen haben. Wir haben mal B2B-Sales, mal haben wir 3D-Audio, mal haben wir Employer Experience, mal haben wir CRM, jedes Unternehmen, jeder Speaker bringt ja wieder sein Netzwerk mit und dadurch wächst es einfach immer. Also es ist ja der ursprüngliche Netzwerkgedanke, es wird immer größer, wir kommen immer in neue Adressbereiche rein und ich glaube, das haben jetzt viele Firmen verstanden, dass das eigentlich ein unermesslicher Wert ist für die Unternehmen. Raus aus der Filterblase, also raus. Und ich sage auch raus aus LinkedIn. Also nicht nur LinkedIn und Facebook und wie es alles heißt, sondern einfach neue Kontakte knüpfen über das Digital Breakfast. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Und der Zuspruch scheint uns recht zu geben, sage ich jetzt mal.
1: Das heißt, du wirst aber jetzt schon weiterhin online bleiben, also diese Möglichkeit via Zoom nutzen. Oder willst du wieder in die Präsenz gehen, wie es am Anfang war?
0: Beides ich habe bisher nur angefüttert, bisher hat es keiner realisiert. Wir haben ja diesen Public Viewing-Ansatz. Das heißt, dass Leute einfach sich draufschalten aufs Digital Breakfast und mit mehreren Personen zugucken, also wie beim Fußball. Und ist aber noch nicht so richtig durchdrungen. Da haben wir vielleicht auch noch zu wenig Werbung für gemacht. Aber das ist zum Beispiel was, was sich ziemlich gut anbietet, auch für in Anführungszeichen Roadshows, also gerade für Organisationen, die mehrere Standorte haben, dass man sagt, okay, man hat zehn Präsenzpunkte, in Deutschland am gleichen Tag und man strahlt dann Public Viewing aus. Das heißt, die Inhalte und so weiter kommen aus der Konserve und es ist natürlich ein Bruchteil der Kosten, als wenn ich eine hybride Veranstaltung mache. Also hybride Veranstaltungen sind teuer, weil ich dann eine unheimlich aufwendige Technik brauche und wenn ich sage, okay, ich gehe von vornherein auf Public Viewing, dann brauche ich an jedem Standort einen Beamer ohne Leinwand und das war's. Da sind wir dran. Ich bin guter Dinge, dass wir auch nächstes Jahr solche Veranstaltungen machen. Also das wäre dann auch wieder eine, eine Fortführung, wo man sagt, okay, das sind Unternehmen, die wir haben 10, 15 Standorte in Deutschland und in den Besprechungsräumen werden Kunden, Interessenten zu dem Thema eingeladen. Man guckt sich das Digital Breakfast an und diskutiert anschließend dann noch weiter drüber, zum Beispiel.
1: Also wer jetzt zuhört, prüft mal, ob es eine Idee ist, ob es möglich ist, so eine Public Viewing Veranstaltung einzuplanen mit Kollegen zusammen, einfach die Frühstückspause sinnvoll nutzen mit Weiterbildung und dazulernen ohne Speedreading. Genau. Ein nur Speed Listening. Ja,
0: genau. Eine kleine Anmerkung. Wir haben jetzt tatsächlich jetzt das erste Coworking Space, was das an die Mitglieder verteilt und da ist die Idee, dass die das quasi auch als Community Event am Freitag zum Beispiel dann in den Kaffeeraum oder Catering Raum übertragen. Also da gibt es jetzt die ersten Ansätze. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Die wollten jetzt im Oktober mal starten und da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, das klingt spannend. Super. Ja, Thomas, das zeigt ja dann wie es weitergeht. Da freuen wir uns zweimal die Woche. Montags und donnerstags kommt der Digital Breakfast Podcast als Episode und dann immer am darauffolgenden Dienstag und Freitag um 9 Uhr ist es Digital Breakfast und ihr freut euch weiterhin auf Zuspruch und noch mehr Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer darf weitergetragen werden und wenn ihr jetzt noch mehr über den Thomas erfahren mögt, dann verlinken wir euch gerne auch eine Episode, wo ihr ganz persönliche Sachen von ihm erfahrt. Und vielen Dank, Thomas, dass du Gast in deiner eigenen Show <lacht> warst.
0: Heike, vielen, vielen Dank, dass du dich auch dafür bereit erklärt hast, das relativ spontan zu machen. Finde ich großartig und ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht. Vielen das Dank. Das
1: denke ich auch. Vielen Dank auch und tschüss. Tschüss.
0: Starte jetzt deine neue Webseite oder besser noch, deinen eigenen Shopify-Webshop inklusive Webseite. Warum ganz einfach? Die Erstellung dauert nur zwei, drei Stunden für einen ersten Wurf. Du kannst sofort starten, da zum Beispiel kostenlose Bilder dabei sind. Du setzt auf eine Plattform der Zukunft und du hast keine lästigen Updates und Schnittstellenprobleme mehr. Und ein Goodie für B2B-Unternehmen, allein das Handling von digitalen Medien wie Whitepaper, Success Stories und Präsentationen, gegebenenfalls auch mehrsprachig, rechtfertigt die Umsetzung. Wenn ihr mehr wissen wollt, wie wir das auch selber bei uns realisiert haben, dann schaut einfach die Aufzeichnung eines Digital Breakfast mit dem Namen Kill Your Website, Use The Webshop Instead an. Einfach instead bei der Suche eingeben, dann findet ihr es. Wenn ihr dann noch unentschlossen seid, schaut es nochmal an. Und dann legt er hoffentlich los. Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse. Macht's gut. Viel Spaß dabei. Werbung Ende.